0: Herkese merhaba. Türk Modernleşmesi'nin yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Ee, karşımda her zaman gibi Efe var. Efe nasılsın? İyiyim abi, sen nasılsın? Ben de sağ olun, teşekkür ederim. Ee, bugün artık 3. Selim'le e, konuya giriş yapacağız değil mi? Yani Artık bir Türk Modernleşmesi'nin gerçekten yola çıktığı, e, gözle görülür bir şekilde yola çıktığı döneme giriş yapıyoruz. Sonra da e, devletli padişahımız 2. Mahmut'la bir sonraki bölümde devam edeceğiz. Ama bu bölümde e, şimdilik sadece üçüncü Selim dönemini, onun dış politikasını, ekonomisini e, etraflıca konuşup Türk modernleşmesinin neden ortaya çıktığını da e, ortaya aslında altyapısını da ortaya koymuş olacağız diye düşünüyorum. E, herhalde burada şeyden başlamak lazım değil mi abi? Önce bir Selim kimdir Nedir, ne yaptı, padişahlığa giden yolda neler yapıyordu? Çünkü kardeş katlinin vacip olmaktan çıktığı bir dönemde hapis hayatı yaşayarak aslında yetişti. Ve ilk modernleşme girişiminde yapan insan olarak da herhalde o dönemin onun üzerinde bir etkisi de vardır. Oradan başlayalım diyorum abi. Ne dersin? Kimdir? Kimdir? Kimin doğumu bile
1: Osmanlı camiasında özellikle İstanbul'da çok büyük olay olmuş. Çünkü o dönem çok fazla erkek şehzade yani hanedanın erkek üyesi kalmamış. Hanedan soyunun kuruyabileceğine dair bazı korkular var. Tam o dönemde doğmuş biri ve o yüzden doğumu da çok güzel kutlanmış padişahlardan bir tanesi. Herkesin mutlu olduğu doğumlardan bir tanesi. İstanbul halkının özellikle uzun süre eğlendiği işte festivallerin falan düzenlediği bir doğumu oluyor. E, Tabi ilk doğduğu zamanlar e, tahta babası var. E, babası da aslında Selim gibi reformist bir padişah sayılabilir. E, babası vefat ettikten sonra amcası geçiyor yerine. Amcası da ilk başa geldiği zamanlar Selim çok rahat bir kafes hayatı yaşıyor. Aslında şey hani diğer şehzadelere göre, o kafes hayatı yaşayan diğer şehzadelere göre aslında rahat bir hayat yaşıyor. Özellikle musikiyle ilgilenmesine mesela hiç karışmıyorlar. O dönemde baya bir musikiyle ilgileniyor. Çok güzel şiirleri vardır. Gerçi benim sevdiğim şiirleri mesela kafes hayatının ikinci döneminden sonra. Çünkü işte babası 3. Mustafa Ölüyor, yerine amcası 1. Abdülhamit geçiyor. 1. Abdülhamit de 3. Selim'i çok seviyor. Ve hani rahat bir hayat yaşamasını sağlıyor ama 1. Abdülhamit'e bir suikast girişimi oldu. Bu suikast girişiminden sonra 1. Abdülhamit tabii biraz hani doğal olarak paranoyaya kapılıyor. Ve 3. Selim'in kafes hayatını biraz daha sınırlandırıyor. Yaklaşık 4 sene falan böyle gidiyor. Ve hani Selim için o dönem çok... Ee, zor bir dönem ve o dönem çok böyle hani acıklı gazelleri falan var işte. Ee, benim içimdeki kartal şimdi düşmanıyla savaşmak ister ama işte e, ne çare kafesteyim falan filan anlamına gelecek böyle güzel bir gazeli vardı. Şimdi tam şeyini hatırlamıyorum orijinilte. Ee, neyi işte çalıyordu işte, bir de değil mi? Tabii tabii çok güzel neyi çalıyormuş. Kanun çalıyormuş. Mutmuz evet. kanun mu? Bilmiyorum, hatırlamıyorum şimdi ama ya Zaten hani musiki, şinaslı çok şey, dört tane makamı var mesela. Kendi buldu. Türk Sanatı Musiki'den <gülüyor> kullanılan dört tane makam bulmuş. Ve hala da kullanılıyor benim gibi. Makan, hala. Şehzadeliği döneminde mesela Fransa Kralı 16. Louis ile falan mektuplaşıyor. Böyle bir adam bir yandan da. İşte hani bizim Doğur Padişahlar serisindendir. Üçüncü seri. İkinci Mahmut gibi. Ee, ama mesela işte 5 yaşındayken Kur'anı e, hatmetiyor. Ee, bir yandan da böyle bir adam. İşte mevlevi dervişleriyle arası çok iyi çünkü mevleviyim o musiki yönü çok güçlü bir tarikat. Ee, onları çok seviyor, onlarla çok yakın bir iletişimi var. Ee, ya yani bu şekilde geliyor. Ee, padişah olması da aslında yine trajik bir olayın sonucunda oluyor. Amcası birinci Abdülhamit e, Rusya ile olan savaşta bizim ağır yenilgilerimizi gördükten sonra üzüntüden felç geçiriyor. Hı. Ve daha sonra işte onun felç geçirmesi sonucunda 3. Selim başa geliyor. 3. Selim döneminden önemli olaylarından bir tanesi daha Selim tahta yeni çıkmışken oluyor. Ruslarla işte bizim savaşımız devam ederken bu Rusların teknolojik olarak bizim önümüze geçtiğimiz geçtiğini gören yeniçeriler toplanıp Selim'e bir mektup yazıyorlar. Bu mektupta da işte o, o dönemin Büyük Yeniçeri ağaları, e, savaşta ön bulunan e, Rumeli ayağından bazı kimseler vesaire var. Ve kısaca şunu söylüyorlar, yani bu Ruslar bizi yener, biz boşluşuna ölmek istemiyoruz. Bu savaşı bitir kardeşim. Böyle bir şeyin Osmanlı tarihinde eşi benzeri yok. E, ve tabii ki Selim çok sinirleniyor. Ee, ama yapacak bir şey de yok yani. Cephedeki asker savaşmak istemedikten sonra ne yapabilirsiniz? Ee, ve hani Ruslarla e, aslında barış anlaşmasına razı oluyor. Tabi o dönem Avrupa'da yavaş yavaş karışmaya başlamış. Ruslar da bir an önce savaşı bitirmek istiyorlar. O şekilde o savaş bitiyor. Ee, ama bu e, savaşın bu şekilde kaybedilmesi Selim'e çok büyük bir ders oluyor. Bu Nizami Cedit hareketinin aslında temel taşı sayılabilecek olay bu şekilde başlıyor. E, savaş biter bitmez Osmanlı eşrafında önde gelen devlet adamları, tüccarlar, e, ilim sınıfı bunların tamamından önde gelen insanlardan layihalar hazırlamalarını istiyorlar. Bu layiha işte bizim bugünkü raporun karşılığına gelebilecek bir kelime. Yani hani bu bizim o şey ebed müddet dediğimiz bu devlet neden yıkılıyor? Neden çökmeye başladı? Neden biz savaş kazanamıyoruz artık? Avrupalılar işte tırnak içinde söylüyorum elin küffarı olmasına rağmen neden bizden öne geçtiler diye. Burada işte bu soruların cevaplarını arıyorlar. Ee, bu layihalar şu an önemli. Gelecek yılları aslında çok ışık tutuyor. Çünkü layihaların kaçıyorsunuz işte. Bunların hepsi yayınlandı bu arada. 23 tanesi falan yayınlandı. Ee, bir kutu şunu söylüyor. Ee, ya işte biz eski adetlerimizden Eskiden Osmanlı çok iyiydi. O zamanki adetlere geri dönersek biz hani şey tekrar. Her Tarafı...
0: zaman bu var değil mi? Yani bir geriye dönersek her şey süper olacak. Çılar her zaman var.
1: Aynen öyle. Ee, diğer tarafta şunu söylüyor. Ya tamam hani eski iyiydi, hoştu ama hani ya şu anki durum biraz o kadar şey hani farklı şeyleri değiştirmek lazım ama kimsenin aklında böyle yeni ordu kuralım falan filan o, onlar çok fazla yok. Yani hani o, o kadarına kimse cesaret edemiyor belki. <gülüyor> Çünkü gemiçeriler inanılmaz büyük organizasyon yani. Hani her çok yerde... geleneksel.
0: Her şey çok geleneksel bir de. Yani toplumda çok gelenek Bütün kurgular, bütün e, sistemik şeyler, yapısal bütün faktörler çok sabit bir şekilde sürüyor. Çok uzun süreler bir de öyle sürdüğü için adamlar biraz da şok oluyorlar herhalde. Yani o özellikle bu işte 1768 savaşında o Ruslarla girdikleri şeyde Katerina bunları çok e, eziyor. Ve ondan sonra aslında hani lan ne oluyor ya falan demeye başlıyor aslında. E, tabii daha önceden de başlamış ama hakikaten suratlarına vurduğu bir şey oluyor. Çünkü o hani mesela Osmanlı'nın... E, Bo- boyunduruğu altındaki ortodoksların koruyucusu falan olması Rus İmparatorluğu'nun çok aşağılayıcı bir şey. Ee, tabii yani burada bir şey oluyor diyorlar artık. Yani Ama yani... Artı bir de işte hani dedim ya bu
1: savaşın yani 3. Selimbaş'a çıktıktan sonra tahta çıktıktan sonra gelen onları çok gençlerden savaşmak istemiyorum Mektub'un. Yani bunlar yan yana oturttuğu zaman zorluğun hani temel meşruiyetini ortadan kaldıracak şeyler aslında. Ki hani biz bu işte seriye başlarken de bunu söylemiştik. Osmanlı'nın o modernleşme dönemi aslında hep işte bir gerileme dönemi olarak anlatılır ama devletin e, toparlandığı bir dönemdi aslında. Yani Osmanlı e, 1800'lerin başında daha iyi durumdaydı? 1900'lerin başında daha iyi durumdaydı? Kesinlikle 1900'lerin başında daha iyi. Evet, 1900 başında toprak kaybetmişti. İşte, e, e, belki 18 sene sonra yıkılacaktı işte e, şeyden Abdülhamit'in devrilmesinden kısa bir süre sonra yıkılacaktı vesaire ama e, yani devlet sistemiyle, okullarıyla, e, hukuk sistemiyle baya baya bir devlet de Osmanlı 1900'lerde. Ama 1800'lerde öyle değildi. E, o açıdan ne kadar hani önemli olduğunu buradan bir görmek lazım. Selim işte buraya layihaları aldıktan sonra oturup yeni bir ordu kurma fitrini ortaya atıyor. Orduyu da şöyle kuruyor hani ben yeni bir ordu kuruyorum hadi en baştan falan filan demiyor aslında. Belli kapı kulu ocakları var işte. Topçular var. Yeniçeriler var.
0: Barajılar var. Bir de bostancılar var. Efe istersen... Efe, istersen o e, yani içerideki reform hareketlerine girmeden önce dış politika tarafını bir konuşalım. Çünkü aslında o reform hareketlerinin iticisi o dışarıdaki dışarıyla olan ilişkisi Osmanlı'nın. E, o, o oradan bahsetmek lazım. Herhalde oradan bahsedeceğimiz zaman da ilk akla gelen şey işte 1768 savaşı oluyor. Yani Osmanlı'nın zaten Ruslarla çekişmesi Yeni bir şey değil. Bunu biz günledik siyaset üzerinde de hani bazen S400 meselesi falan konuşulduğunda da hep söylüyoruz. Ee, yani Ruslarla Osmanlı'nın düşmanlığı, e, rekabeti diyelim daha doğrusu çok eskiye dayanıyor ee, ve Osmanlı'nın varoluşuna en önemli tep- en önemli tehlikelerden bir tanesi de hep Rus İmparatorluğu olmuş. Hem Boğazlar meselesiyle hem de Osmanlı'yı hem batıda hem de doğuda komşu olması dolayısıyla yani bir taraf işte bugün şeyle Gürcistan tarafına gittiğinizi düşünün yine Rusya orada ya da işte bugün Bulgaristan tarafına gittiğinizi düşünün yine Rusya orada Rusya ile her yerde çarpışmak zorunda kalıyoruz ve muazzam büyüklükte bir imparatorluk yani zaten Osmanlı'nın en önemli rakipleri çok uzun süreler Avusturya Macaristan imparatorluğu oluyor çünkü orada yani sınır komşusu olmuş. Hani o şey vardır bize ilkokulda falan şey derlerdi ya doğal sınırlarına ulaştı şeyi vardı. Hani işte yok yukarıda Karadeniz'e bilmem ne falan diye. Ee, onun aslında muadili olarak yani hem bir yerde Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun koskoca işte bin yıllık imparatorluğun şeyindesiniz sınır komşusu olmuşsunuz. Ee, yukarıda Ruslarla sınır komşusu olmuşsunuz. Ve sürekli bunlarla aslında haşır neşirsiniz ve şöyle bir problem var. Askeri olarak güçsüz kaldığınız için diğer ülkeler karşısında geriye şu yöntem kalıyor diplomasi. Yani diplomasiyi kullanarak etrafınızdaki düzenden olabildiğince karlı çıkmaya çalışıyorsunuz. Ve bunun için de tabii aslında... Yani o durumun içinde kalan Osmanlı yönetici eliti meseleyi fark etmiyor değiller. Tabii yani fark ediyor. Işte. Savaşta çünkü yeniliyorsun. O kadar net ki e, senin askerinle karşındaki askerin yetersizlikleri e, farkı hemen gözlemleyebiliyorsun. Dolayısıyla mesela Osmanlı'da reform hareketleri, askeri reform hareketleri e, aslında şeyden de yani 3. Selim'den de önce hep oradaydı. E, her zaman askeri daha iyi hale getirmek için çalışılması gerektiğiyle ilgili bir şey vardı ama bunu Batıdan bir şey alarak yapmayı kabullenmesi biraz uzun sürüyor. Yani bir de şey de çok garip ya abi. Şimdi mesela 1750 yılında ekonomik reform yapacaksın. Ya ekonomist yok daha. Adam Smith yazmamış yani Wealth of Nations. Yani hani bir yandan da o, o, o insanların böyle bir problemi de var. ya
1: yani, o Ve, e, kaynakları da çok. Sıkıntılı. Yani Osmanlı'da e, şey. e, dış elçilikleri mesela hmm. 3. Selim zamanında açılıyor. Onun öncesinde öyle bir şey yok. Hani evet. gidip birkaç ay kalan bazen anlaşmalar için bazen işte müttefik devletlerle görüşmek için vesaire evet. diyenler oluyor ama kalıcı bir e, orada sürekli elçilikler kurulması. daha 3. Selim döneminde oluyor. O da yani hani yine Mesela şey, 3. Selim döneminde de Osmanlı gidip, İran'ı açıp kurmuyor mesela. Kurduğu yerler Hı. belli. Biz, Londra, bu ikisi hani zaten modernleşmenin ana bel kemiğini oluşturan ülkeler. Bizim hani modernleşme ekollerini aldığımız ülkeler. Onun dışında da işte bir Viyana'ya kuruluyor, Madrid'e kuruluyor. İsveç de bir var yana... bir de. İsveç var, var
0: aynen. Bir Hı. de İsveç'e yani. kuruluyor. Ve adamlar orada çok şaşırmış. Oraya giden şeylerin... E- İlk büyük elçilerin işte şeylerini gördüysen raporlarını adamlar inanılmaz şaşırmışlar mesela şeyi falan çok şaşırıyorlar. Ya maaşı belli bürokrat diye bir şey var burada adamı kov, işini yaptığı sürece kovmuyorsun diye <gülüyor> şaşırmışlar. Çünkü Osmanlı sistemi içinde bir yere bir vali atadın mı iki yıl sonra onu oradan alıp başka bir yere atıyorsun ki işte orada yerleşik güç haline gelemesin vesaire diye. Adamlar şaşırmışlar. Bunlar bir adamı bir yere koyuyorlar. İşte bir memur orada duruyor, maaşını ölene kadar alıyor. Bu nasıl iş falan ne? <gülüyor> çok çok enteresan şeyler içeride.
1: Şeyde tekrar konuşacağız bunu. Hani bu iç e, içeride yapılan değişikliklerde ama hani dış politikanın ne kadar e, becerikli yürütüldüğünü aslında göstermek için o dönemde mesela hani Selim'in başından geçen olayları bir ard arda sıralarsa tahta çıktığında Ruslarla savaşıyordu. Sonra Napolyon Mısır'a çıktı, Mısır'a karşı Ruslarla ve İngilizlerle birleşip işte şeye karşı savaştı, Napolyon'a karşı savaştı. Daha sonra e, İngilizler ve Ruslara karşı Napolyon'un işte as- şey, generallerinden bir tanesi İstanbul'a gelip şeye, e, 3. Selim'e orduyu nasıl kullanması hakkında taktik falan veriyor. Hani. Ee, çok hızlı bir şekilde o ittifakları da değiştirebildiğimiz bir dönem ve hani bence de be, bence becerikli bir şekilde de yaptığımız dönem. Hani çok aslında Tabii. Osmanlı harici açısından e, çok erken dönem hani kuruluş dönemi belki de öyle söyleyebiliriz. Ciddi anlamda Tabii. bir harici.
0: Yani hariciye bakanlığının 1835 olduğunu düşünürsen yani ne hariciye nazarı 1835'te kuruluyor. Yani eee Burada işte ne zamandan bahsediyoruz atıyorum Selim'in e, şeyleri e, Avrupa'ya yollaması 1795 96 falan o dönemlere yani. hani daha şeye de yeni başlanılmış. A bizim sürekli böyle bir diplomatik süreç sürdürmemiz gerekiyor meselesi de yeni anlaşılmış falan. Çünkü e, hatta şöyle bir şey var, şöyle olması lazım. Bu işte Napolyon'dan sonra bir Viyana Kongresi toplanıyor. O kongreye Osmanlıları da çağırıyorlar işte. Şey de gelsin hani o da Avrupa devletlerinden bir tanesi neticede Avrupa'daki güç dengesini tam oturtabilmemiz için aslında Osmanlı'nın da burada olması lazım diye falan şey yapıyorlar diye konuşuyorlar. Davet ediyorlar Osmanlılar gelmiyor. Yani bizim ne işimiz var küffarla falan diye şey yapıyorlar. Ama sonra tabii gitmek zorunda kalıyorlar. 1850'de var bir de Paris Kongresi oraya gitmek zorunda kalıyorlar. Şimdi... dolu. Baş
1: baş şey geri dönelim istersen. şey
0: içeriye. Şunu şunu söylemek zorundayım abi şu e, şimdi şöyle bir Balkanlarda Ruslarlasınız e, hem Boğazlardan dolayı bir çekişmeniz var onlarla hem de Balkan topraklarında sürekli e, uğraşıyorsunuz adamlarla. Diğer taraftan Mısır meselesi var Mısırda işte İngilizlerle Fransızları birbirine karşı kullanarak Mısır'daki hakimiyetini sürdürmeye çalışıyorsun. Bir yandan orada yerel valileri bilmem neyi falan kontrol altında tutmaya çalışıyorsun ki konuşacağız onları ikinci bu döneminde neler açıyor Mehmet Ali Paşa. Ee, i̇şte diğer taraftan işte mesela şeyler İngilizler istiyor ki Ruslar boğazları geçip açık denizlere rahat çıkamasın. Uluslararası Deniz şeyimiz, kuvvetimiz zorda da kalmasın istiyorlar. Osmanlı bunların hepsini işte mesela Habsburklara karşı Fransızlarla ortaklık yapıyor, mesela yani öyle bir şey yapıyor. Gerçekten o oyun alanını olabildiğince verimli bir şekilde kullanmaya çalışıyor, diplomatik süreçlerle. Askeriyenin zayıfladığını ile yüzleştikten sonra. Ve tabii bir yandan da bu bütün bu şeyi diplomatik süreci yürütürken bir yandan da ilerlemiş olanların yanına yaklaşmaya çalışıyor reform hareketleriyle. Bunun için de işte en önemli şeylerden bir tanesi oraya yolladığı elçilere sürekli rapor yollatıyor. İşte nasıl yapacağız, ne edeceğiz diye. Dediğim gibi çok da karanlık dönem yani daha işte Welt of Nations yeni yazılmış. Üçüncü Selim tahta çıkıyor falan yani ekonomik bunu nasıl çöze falan bunları bilmiyorlar yani adamlar. Bir de problemleri de çok karmaşık Osmanlı. Öyle böyle değil yani. Ve neyse neticede ne oluyor? En nihayetinde istiyorlar ki reform hareketlerine girişelim. Ve sonra tabii ilk başta nereden başlayacak? Her zaman olduğu gibi askeriyeden başlıyor.
1: Ya bizde reformlar her zaman askeriyeden başlar. Ee, askeri aslında yani hem temel bir e, araç e, modernleşmeyi sağlayabilmek için. Çünkü modern leşme hareketine her zaman bir muhalife olacak ve o muhalifleri durdurmak için de bir araç bir yandan. Ee, diğer taraftan da o asker savaş kazandığı zaman modernleşmenin iyi bir şey olduğunu da kanıtlıyorsunuz bir yandan. O taraftan da bir araç. O kullanışlı bir şey. E, bir taraftan da yani şimdi Osmanlı'nın bulunduğu coğrafyayı göz önüne alırsak... E, o, ...özellikle o dönem için, e, şu anda da gerçi çok değişik durumda değil yani... yani ...Balkanların ve Ortadoğu'nun haline baktığımız zaman e, çok fazla bir şey değişmiş değil... E sürekli bir savaş hali var yani hani ya işte Avusturya, Macaristan'la savaşıyorsunuz ya Rusya'yla savaşıyorsunuz ya İran'la savaşıyorsunuz. Onlar bitince işte bazen İngiltere, Finans'a geliyorlar e içeride isyanlar var falan filan derken e, mevcut hani şey hani sürekli bir askeri varlık bulundurmak gereği e, ortaya çıkartıyor ve hani bir modernleşme yapabileceksiniz. En mantıklısı tabii ki hani asker üzerinden yapılıyor. Nizam Cedid böyle kuruluyor. Nizam-ı Cedid kurulurken öncelikle bir asker gerekiyor. Yani Nizam-ı Cedid saflarını dolduracak bir asker insan gücü gerekiyor. Bu nereden karşılanıyor? Bu Anadolu'daki ayanların askerlerinden karşılanıyor. Anadolu'da birçok yerde kışlalar kuruluyor. İstanbul'un dışında kışlalar kuruluyor. Bu adamlar talim görüyorlar. Yeniçerilerden en büyük farklarından biri bu. Yani şeyini söylemek lazım. Selim bir yandan da Yeniçerileri de düzeltmeye çalışıyor aslında. Yeniçeri ocağına da bazı reformlar yapmaya çalışıyor ama Olmuyor yani. hani Çünkü bu adamlar artık esnaf olmuş. Ee, İstanbul'da işte mesela şey, e, kasaplık piyasası tamamen Yeniçerilerin. Yeniçeri olmayan Hı-hı. kasap yok. Ee, işte girip de mesela e, zeytinyağı ticaretini, işte sabun ticaretini Yeniçeriler yapıyor. İşte Anadolu'nun birçok yerinde yine böyle örnekler var. Suriye'de böyle örnekler var böyle bir durum olduğu için hani yeniçerileri işte gelsen e, günde bir kere talime katıl, ictimaya katıl falan filan diyemiyorsunuz yani hani kabul etmiyor adamlar. Ama Nizam-ı Cedid'in e, en önemli olayı, en önemli yeniçerilerden farkı bu oluyor. Nizam-ı Cedid paralı asker. Hani siz parasını veriyorsunuz. Maaşını maaşını veriyorsunuz. Vatandaş geliyor, orada çalışıyor. İşte bir üniforması var. O üniforma mesela çok büyük sıkıntı oluyor. Çünkü Dar bir ceket giyiyorlar üzerlerine. Ee, Tabii az buzluyucu tatları belli oluyor. İşte işte bu günah mıdır? Dinden çıkar mıyız? Ee, yeniçeri üniforması, e, şey pardon, Nizam Cet üniforması giyen dinden çıkar mı falan filan diye tartışmalar oluyor. Ee, yani hani o dönemin ruhunu anlamak açısından bunlar önemli detaylar bence. Çünkü hani işte ben bir sosyal reform yapacağım ve o hemen tutacak e, mevzusu. Bu coğrafyada Hı. özellikle işleyen bir şey değil. Yani hani bu çok fazla zaman alıyor. Ve hani işte bir yandan Ruslar tepenizde e, imparatorluk dağılmak üzereyken dahi işte insanlar dar ceket giyilir mi giyilmez mi tartışmasına girebiliyorlar. Bu yani gerçekten hani o dönemi anlamak için önemli bir örnek. Ben.
0: Orada da aslında şey yapan, ittiren ekip orada aslında hani şeyin e, e, eliti, Osmanlı'nın eliti ya yani. Reform hareketlerinin girişilmesi tabii ki elitler tarafından geliyor. Çünkü Osmanlı'da halk dediğiniz şey zaten çok durgun, hiç anlamı olmayan, önemi olmayan bir şey, bir topluluk. Halkın hiçbir gücü yok, bir şeyi yok. Okuma yok, yazma yok zaten yani hiçbir değeri yok. Evet. Bir de şey yani özgürlükleri falan da yok ya. Yani öyle istediğim yere gideceğim yok. İşte ne bileyim ben buradaki işi bırakacağım, şurada git çalışacağım falan yok yani. Bayağı zor durumda halk ve köylü, çiftçi dediğin. Ee, o zaman reform ihtiyacı tıpkı aslında mesela Cumhuriyet döneminde Atatürk'ün çok böyle e, hardcore bir şekilde push ettiği, ittirdiği, e, demir yumrukla yaptığı dönüşümler. Osmanlı'da da e, aslında bir yandan yapılmak da isteniyor büyük ihtimalle ama e, e, onu ittirecek elitin öyle bir gücü yok Çünkü yerelle yereldeki e, şeyler çok kuvvetlenmiş durumda artık mesela burada işte şimdi konuşurken yine belki geleceğiz yani senedi ittifak meselesi ortaya çıkıyor o ayanlar ne yapıyor oturtuyorlar padişah bu iş böyle olacak diyorlar yani çok da böyle işte bazı şeyler hani ona işte ilk anayasa girişimi falan gibi bakıyorlar da pek öyle bir şey değil ama e, hmm. yine de... zaten. Evet evet ve şöyle oluyor yani e, çok böyle anlamsız bir şeye dönüşüyor ve zaten çok az ayan imzalamış onu da vesaire... E, yani aslında ve sonra biliyorsun 2. Mahmut'a da işte gavur padişah falan diyorlar çünkü reformu hız, çok hızlandırdığı için reform hareketlerini. Yani bu hep e, yerelde bulunduğu konumu korumak isteyen e, ekiplerle e, merkezde bütün ülkeyi işte belirli bir yere itmek isteyen merkez arasında her zaman bir çatışma oluyor. Biz aslında Cumhuriyet döneminde de yaşıyoruz onu işte Toprak reformu olacağını, toprak reformu yapılmasını isteyince CHP, Adnan Menderes gibi toprak ağları mesela Kopuk Demokrat Parti'yi kurmak zorunda kalıyor. Mesela aslında aynı çekişmeleri o taraftan o zamandan beri görüyoruz.
1: 3. Selim'de devrinde aslında buna, bunun e, birkaç tane istisnası da var. Yani hani şey, mesela Anadolu ayağından birçok e, kimse e, devletin merkezileşmesini istiyor aslında. Tam tersini mesela merkezde şeyde görüyoruz ee, ilmiye sınıfından mesela birçok kişi Yeniçerilerin çok daha yakınında oluyor. Hatta işte üçüncü Selim'in e, devrilmesine yol açacak olayda yine işte e, şehir İslam Alüddin e, var mesela ilmiye sınıfının başında o dönem ve hani gayet Selim'den kurtulmak istiyor. Ya o o dönem aslında hani bizim bugünkü e, temel kavrayışlarımızla e, temel doktrinlerle e, böyle kalıba alınacak bir şey değil. Yani mesela e, şeye bakıyorsun işte Üçüncü Selim'in saltanatı boyunca Rumeli ayağını Üçüncü Selim'e muhaliftir. Üçüncü Selim'e çok fazla e, yakın olmamıştır hiçbir zaman. Ama e, Üçüncü Selim'in devrilmesinden sonra Üçüncü Selim'i tekrar başa çıkarmak için İstanbul'a gelen ordu Rumeli ayağından oluşuyor. Adamlar hayatı boyunca adama muhalefet etmişler. Daha sonra gelip onu kurtarmaya çalışıyor. Yani e, o yüzden o hani devlet içindeki güç e, odaklarının ittifakları da çok geçişken aslında o taraftan. Neyse Çek hani, şey e, kronolojik sıraya yine geri dönelim. Şimdi nizam-ı cedid kuruluyor. E, tabii nizam-ı cedid için sadece bir ordu hareketi diyemeyiz. Aynı anda işte mesela şu anki Selimiye kışlasının hemen yanına bir kumaş fabrikası da kuruluyor. İşte barut fabrikaları kuruluyor. Cam fabrikaları kuruluyor. Hani genel olarak ordu temelli şeyler bunlar ama mesela Osmanlı'nın 3. Selim'in son dönemlerine doğru barut ikraç ettiğini biliyoruz biz mesela. Ki o döneme kadar sürekli bir ithalat var. Özellikle işte 17. yüzyıla sonrasında Osmanlı sürekli olarak barut ithal ediyor. Çünkü kendi ürettiği barut yetmiyor hiçbir zaman ve kötü bir barut da üretiyor. Yani çok kaliteli bir barut üretemiyor. Ama 3. Selim döneminin sonuna doğru biz baya baya hani, e, barut ihraç eden bir ülke konumuna geliyoruz ki hani o dönemin teknolojisi açısından baktığın zaman baya da katma değerli bir ürün yani barut. Hani biz evet. 3. Selim dönemindeki o reformu sürdürebilseydik belki bu e, sanayi devrimini de çok daha hızlı bir şekilde yakalayabilirdik. O açıdan da bir e, anekdot olarak bırakmak lazım bunu. Yani hani o Hı. 3. Selim ile 2. Mahmut'un ta Yeniçerileri devirmesine kadarki o aralık e, aslında bize çok fazla şey kaybettirdi. E, 3. Selim dediğim gibi bu işte nizami e, e, ayanlardan aldığı askerleri oralarda eğitim Düzenli bir ordu kuruyor. Bu ordunun sayısı işte muharip güç olarak yaklaşık 30 binler e, deniyor son dönemde. E, toplam işte mevcudun da yaklaşık 55-60 bin falan olduğu düşünülüyor. E, tabii Yeniçerilerle karşılaştırıldığı zaman hala çok küçük bir güç. Ama önemli bir güç çünkü talimli asker bunlar. Bu adamların önemi nerede ortaya çıkıyor? Nerede hani bu e, nizami ceddi? ...nizamı cediddiğini gösteriyor... ...hani Yeniçerilerden farkını gösteriyor... ...aslında Napolyon'un Mısır... ...seferinde her şeye başlıyor... Ee, ...Napolyon'un... ...asıl amacı İngiltere'yi... ...aslında ortadan kaldırmak ama... Hani ...İngiltere'ye direkt olarak... Bir, e, ...sefer düzenleyemediği için... E, ...Orta Doğu üzerinden... ...işte Mısır şey... E, ...Hindistan yolunu kesmeye çalışıyor... ...tıp işte daha sonra... ...Kitler'in de gibi... Ee, bunun içinde ne yapması gerekiyor işte Mısır ile geçirmesi gerekiyor Mısır'dan sonra Orta Doğu üzerinden işte Hindistan'a gitmeyi planlıyor ee, Mısır'da o dönemde bizim memlüklerimiz var ee, Osmanlı yönetimi altında ama hani o memlükler tarafından yönetiliyor aslında oralar. Ee, her bir kentin e, her bir eyaletin bir memluğu var onlar kendileri yönetiyorlar tabi Napolyon'un ordusu Mısır'a geldiği zaman onları çok rahat bir şekilde yeniyor ee, çok kısa bir sürede Mısır ile geçiriyor o sırada işte e, Amiral Nelson'ın donanması, e, Napolyon'un donanmasını yakınca bir ikmal problemi başlıyor. Daha sonradan bu ikmal problemini çözmek için işte yavaş yavaş Mısır'dan Suriye'ye doğru ilerlemeye başlıyor Napolyon. Ta ki Hakka Kalesi'ne. Akka Kalesi'nde kim var? Cezzar Ahmet Paşa. Cezzar Ahmet Paşa'nın yönetimi altında nizam ciddi askerleri var. Sayıları da çok fazla değil yani. Hani Napolyon'un ordusuna göre çok daha az aslında bir mevcudu var ama Cezar Ahmet Paşa hem iyi bir komutan olmasının hem de Nizam-ı Ceddin işte Avrupalı ordularla böyle neredeyse başa baş gidebilecek bir eğitim sisteminin olması sebebiyle orada direniyor orayı başarılı bir şekilde atlatıyor ve Napolyon'u yeniyor. Ee, Napolyon'u yenebilen dünya tarihindeki işte 2 üç komutandan bir tanesi oluyor. Daha sonra o aynı Ceza Ahmed Paşa gidip Mısır'da da memlutlardan kalanları ortadan kaldıracak. O açıdan da önemli. İkinci Mahmut'u konuşurken Ceza Ahmed Paşa'yı tekrardan konuşacağız. Ee, tabii şeyin e, ortadan kalkması e, bu nizamlı cedidin üzerindeki soru işaretinin ortadan kalkması Çok önemli bir avantaj oluyor 3. Selim için. Çünkü yeni bir ordu kurmuşsun. Bu adamlar böyle işte tırnak içinde söylüyorum yine şaklaban gibi giyiniyorlar. Veya kafir gibi giyiniyorlar yine tırnak içinde. Ne yaptıkları belli değil. Ne ettikleri belli değil. Ama gidip işte koskoca bir Frank küffarını yenebiliyorlar. Bu Selim için mükemmel bir olay tabii. Selim buradan aldığı motivasyonla Halkı da daha fazla yanına çekiliyor. Çünkü o dönem bir de hani işin ekonomik tarafına e, bakalım istersen biraz. Daha sonra işte Selim'in evet. hani neden yavaş yavaş kaybettiğine de geliriz. O dönem Selim'in yaptığı şey şu. E, o güne kadar Osmanlı ekonomisi şöyle işliyor. İhracat yapmayın. Ne kadar bolluk olursa o kadar fiyatlar aşağı çekilir. İnsanlar ne kadar fazla işte yiyeceği içeceği şuna buna ulaşabilirlerse o kadar az isyan ederler. Hatta ithalatı da teşvik edelim. Hani içeride piyasada malı iyice bollaştıralım. Hani bir nevi işte sosyal de, e, devlet kesin çok böyle
0: şeyler hani, rotobiber diye düşünebiliriz ama hani ekonomik açıdan tabii çok kötü bir sistem. Evet. Selim ya, ya o toprak evet. sistemi falan çok kötü yani gerçekten e, ilk başta e, şey e, hatta böyle şeymiş sosyalistler falan çok severmiş onu böyle eski üniversite hocalarından sosyalist olan hocalardan o sistemi seven çok olurmuş çünkü. Ee, en önemli şeylerden bir tanesi kişisel mülkiyet diye bir şey yok. Her şey devletin. Yani her şey her toprak devletin daha doğrusu. Toprak üzerinden e, konuşalım. Ee, o işte şeyler, çiftçilik birimleri var. İşte en en küçük e, olarak böyle işte iki kişilik, üç kişilik ya da işte beş kişilik bir ailenin geçinebileceği birimlerden işte böyle has dediğimiz böyle işte Aylık yüz bin altın falan, şey senelik yüz bin altın gelir üretebilen böyle çok çılgın şeyler de var. Toprak, toprak nasıl diyeyim, tarım şey çiftlik arazileri de var ve bunların hepsi, bunların hepsi şöyle bir şey, Osmanlı'nın kurduğu bütün sistem aslında merkezi devleti beslemek üzerine kurulu. Ama Öyle bir şey oluyor ki zamanla merkezi devleti e, beslemek için kurulan sistemi kontrol edebilecek güç ve kurumsal mekanizmayı yürütemez hale getiriyorlar. Ya Kanun Sultan Süleyman döneminde yürütebildikleri işi Kanuni Sultan Süleyman'dan 200 yıl sonra yürütemez hale gelebiliyorlar. Şimdi bu çok enteresan bir şey bu e, bayağı şeyde zorlayıcı dolayısıyla sistemi zorlayıcı bir şey oluyor. Ee, en önemli şeylerden bir tanesi bu tımarlı tım, tım, sipahi sisteminde, tımar sisteminde e, devlet yeni bir arazi işgal ettiği zaman, fethettiği zaman oradaki tımarları hemen orada bir tımar sistemi e, kurguluyor ve e, işte başarılı olan askerlere oradan bir tımar veriyor. İşte ödüllendireceği bürokrata oradan bir tımar veriyor vesaire. Bu şekilde bir mekanizma kuruyor ve... E, Tımar sisteminin şeylerinden bir tanesi, problemlerinden bir tanesi ilk başlarda tabii sonradan değişiyor ama normalde aslında çocuğuna bırakamıyorsun onu. Sonradan bu sistem geliyor artık çocuğuna da bırakabilmeye başlıyorlar. Ve şöyle bir şey oluyor. Normalde bir tımar işte babaya geldi oradan çocuğuna geçecek ama 3-4 tane çocuğu var. Şimdi bir kişiyi besleyen toprak, 5 kişiyi Beslemeyecek aynı kalitede dolayısıyla beşe bölünce için. şey i̇şte ne oluyor? Adam istiyor ki oğluma yeni fethedilen yerden başka bir tımar versin devletin diye düşünüyor. Fakat öyle bir şey oluyor ki yeni fetih yok. Ee, aynı zamanda tımarlı sipahi dediğin asker tipine de ihtiyaç yok artık. Çünkü tüfekli şeyler e, sipahiyi doğuruyor. Yani tüfek, tüfeği olan e, Fransız askerlerinin karşısında hiçbir anlamı yok. E sonra bir bakıyorlar ki tımarlı, sipahi gibi bir mesele ihtiyacımız yok. Neye ihtiyacımız var? Merkezde besleyeceğimiz, sürekli talim yapacak, her gün askerlik yapacak olan e, ve dolayısıyla da maaşını sadece bu işten kazanacak olan e, bir asker tipine ihtiyacımız var. E bu sefer bu neyi getiriyor? Merkezde daha çok paranın toplanmasını ki merkezden para dağıtabilirsiniz. Şimdi... Ee, tımarlı sistemin, tımar sistemi niye var? Devlet e, bürokratlarının ve askerlerinin çoğunu kendi cebinden aslında tırnak içinde bir şey çıkartmadan besleyebilir hale geliyor. İşte sen neresin? İşte Suriye'de, Suriye tarafında yani gerçi hani oralarda şey, tımar meselesinde biraz orada yerel beyler daha kuvvetli o, o, o bölgede ama ya atıyorum işte e, Konya Koy- Ha Balkanlarda mesela tam şey Balkanlar onun e, memba. Balkanlarda ne oluyor o t- tımar sistemi e, şey çok iyi e, kurgulanmış. Oradaki her e, meseleyi devlet merkezden yönetebilir halde e, gitmişsin şöyle bir şey yapmışsın mesela diyorsun ki işte sonradan şey geçiyorlar ya bu e, iltizam dedikleri sisteme şeyleri vergi toplayamaz halde oldukları için ve vergi ihtiyacı da çok arttığı için diyorlar ki ya birisi bize bunun baştan gelirini versin bir açık arttırma sistemiyle satıyorlar toprağa yani belirli bir süreliğine devrediyorlar diyelim devlet diyor ki işte 100.000 bin altın verin şu arazi sizin 3 yıl buraya işleteceksiniz falan filan parasının da büyük bir kısmında peşin alıyor falan çünkü öyle bir durum var ki Para toplayacak halde değiller, vergi toplayacak halde değiller. Ee, bu vergiyi ancak bu şekilde alabiliyorlar. Sonra şöyle bir şey oluyor hatta, tazimatla birlikte e, merkezden giden bürokratlar, memurlar vergi toplasın diyorlar. Devletin vergi gelirleri o kadar çok düşüyor ki tekrar geri dönüyorlar sisteme. Ya aman diyorlar, bizim ayanlar toplasın ne kadarını alıyorsa da alsınlar, yollasınlar bize parayı yoksa bize kimse para vermiyor. Yani düşün artık şimdi o kadar büyük bir coğrafyayı düşün abi yani işte batıda Habsburg şey, Macaristan'dasın ee, doğuda gittiğin yer belli değil yani işte bütün Arap Yarımadası Kuzey Afrika'sı şusu busu e ama vergi toplayamıyorsun. Vergi toplamak nedir? Devlet 101 yani giriş seviyesi yani vergi toplayamıyorsan zaten. E, vergiler meselesine mesela
1: <gülüyor> genel olarak Osmanlı'nın ekonomik kayıtlarının tutulduğu iki tane defterdarlık vardı. Bir Anadolu defterdarlığı, bir Rumeli defterdarlığı. Üçüncü şey, Selim zamanında bir üçüncü defterdarlık kuruluyor. işte Nizam-ı Cedid'in e, harcamalarını falan kontrol etmek için. Ama mesela işte bir Mısır defterdarlığı yok.
0: Hı hı, hı, hı.
1: Mısır defterdarlığı yok. Irak defterdarlığı yok. E, Irak'ta işte Gürcü Memlükler var. Onlar topluyorlar. Ee, Mesela, Türk ve e, Çerkez Memlükler var. Onlar topluyorlar. Cezayir'de Yeniçeri dayıları var. Onlar topluyorlar. İşte Tunus'ta e, Hüseyin'i hanedanı var. Yanlış hatırlamıyorsam, Onlar topluyorlar. Yani hani Osmanlı gidip Tunus'tan bir kere kendi başına vergi toplamış değil zaten.
0: <gülüyor> abi yani işte o da acayip saçma sapan bir şey oluyor. Gerçekten bu haraç güzel devlet dedikleri bir yapı yani. Hani, ee,
1: şeyde yorumlarda bir arkadaş şey demiş yani işte memlütler mi o dönemde memlüyü falan diye. Ee, şimdi şöyle, ha, Meml- şey. memlük devleti diye biri yok aslında. Yani hani memlük bizim memlütler devleti dediğim şey devleti Türkiye diye geçer. O Mısır'da kurulan devlet. Memlük olup deminustu. Memluk dediğimiz dediğimizde aslında basitçe doğrultudur yani. Hani bir adam var emrinde askerler var. O askerler sayesinde belli bir bölgeyi yönetiyor. Buna memlük denir. Ee, yani aslında kelime kökeni olarak işte köle olarak getirilen askerler hani, e, o dönemin tabiri olarak kullanım anlamış odur yani. Hani bu adam askeri, askeri bir lord. Bir savaş lordu. Savaş ağası artık ne diyorsanız. War, warlord. Ee, askeri gücü sayesinde etrafını yöneten adam. Ee, bunlardan Irak'ta ve Mısır'da çok görülüyor. Sudan'da da var e, bir kısım yerlerinde. E, ve Osmanlı döneminde tam işte Cezar Ahmet Paşa'ya hatta Kavalalı'ya kadar tam olarak ortadan kaldırdığı seyirler. Yani en son köklerini Kavalalı e, kazıyor. Ki Osmanlı'nın ne kadar işte e, merkezileşememiş bir devlet olduğunu biraz da oradan da görebilirsin. Yani hani işte Memlükler Devleti'nin yıkılmasının üzerinden yüzyıllar geçmiş. Hani neredeyse 300 yıl geçmiş. Hala ortada işte Memlük sistemi devam ediyor. Çünkü sen orayı yönetemiyorsun yani. yani direkt evet. yönetemiyorsun, evet. ee, Böyle evet. bir sıkıntı var. Evet. Döneminde, tekrar bir ona gelelim. Selim döneminde işte bu mesela Anadolu'da buğday ihraç etmek yasak. Aydın, işte İzmir Limanı'nda falan e, kaçak olarak buğday sanatı için yakalanıp Hapse gönderilen, sürgüne gönderilen işte falaka cezası alan falan bir sürü Türk köylüsü var. Adam yani elindeki buğdayı satamıyor e, dışarıya. Niye? Çünkü o buğdayın işte e, şehre gitmesi lazım. Şehirde normalde buğdaya işte ihraç etsem 5 lira vereceklerse şehirde 2 lira verecekler. Ama işte şehirdeki insanlar daha fazla işte buğday alabilecekler. Hayat daha ucuz olacak onlar için. Bu sayede isyan etmeyecekler işte. <gülüyor> karşı çıkmayacaklar vesaire. Ama Selim artık bu sistemin yürümeyeceğini görüyor. Evet. Selim döneminde e, hem işte o fabrikaların açılması, az buz yavaş yavaş işte sanayileşmeye başlama çabası. Hem de e, artık dünyada ticaretin en globalleşmesiyle evet. birlikte o para akışını da görüyor. Yani sen sürekli ithalat yapıyorsun. İthalata sürekli para veriyorsun. E zaten elinde dolar e, hazinede bir şey kalmamış. E bu sistemin yürümeyeceği açıdan dışarıdan
0: da bir, bir de şey... bir de bu reform hareketleri ya da işte bir bir atıyorum işte Rusya'ya karşı Fransa ile işbirliği yapacağın zaman Fransa öyle bir şey yapıyor ki işte kapitülasyon vermek zorunda kalıyorsun adama o kadar fazla ülkeye o kadar farklı kapitülasyonlar verilmiş ki e, hatta bir ara şöyle oluyor abi 19. yüzyıldaydı sanırım. Osmanlı'da yaşayan yabancıların nüfusu Osmanlı nüfusunun yüzde on oluyor. Çünkü insanlar şöyle yapıyorlar gidip hani Osmanlı vatandaşı olarak ticaret yapmak çok zararlı olduğu için yani çok anlamsız yani şöyle söyleyeyim rekabet ede- edecek durumda değilsin yabancıyla. Bu o dönemde de işte bu vatandaşlık meselesi çok zorlu bir şey de değilmiş anladığım kadarıyla. Adam mesela işte. Mesela bizim şey vardır ya İzmir'de levantenler çoktur falan diye. Çünkü İtalyanlara kapitülasyon vermiş işte onlar da burada çok avantajlı oranlarla işte çok düşük vergilerle vesaire ticarlık yapıyorlar ticaret yapıyorlar. O kadar fazla oluyor ki işte bir sürü insan o ülkenin vatandaşı olan bir sürü insan Türkiye'ye gelip Osmanlı coğrafyasına yerleşip o avantajlı vergi oranlarıyla ticaret yapmaya başlıyorlar. İkinci Çok... Dünya Savaşı'nın
1: en önemli silah biri <gülüyor> Zaharov mesela. Bayağı Osmanlı vatandaşı aslında ama daha sonradan işte diğer vatandaşlıkların tamamında gezerek en son Rus vatandaşı olarak yapıyordu. Belçika vatandaşı olarak ne yapamıyorum ama yani bayağı normal aslında Osmanlı vatandaşı bir adam. Ama sonra işte tam dediğim bu sebeplerden dolayı diğer ülkelerin vatandaşlıklarına geçip ticaret yapıyor.
0: Çok güzel tüccarmış belli ki, başarılı bir tüccarmış.
1: Çok, çok garip bir adam. O konuşacağız şey. Dünya Savaşı dönemine bir gelelim. Eyvallah. Ee, neyse. Şimdi Peki ne oldu da hani bak her şey çok güzel gidiyor. İşte Napolyon'u da yendik. Daha ne olsun? Tüm Avrupa <gülüyor> Napoleon'un peşine yedi tane koalisyon kurdu. Adamı doğru düzgün hani yenemedi. E, yendiklerinde bile Avrupa'da büyük iz bırakmıştı Napolyon. Evet. Ama bizim Cezar Ahmet Paşa bu adamı yendi. Hani <gülüyor> daha büyük bir şeref, daha büyük bir olur olabilir mi yani hani daha ne? <gülüyor> Selim. Hani Selim'in e, gerçekten hayatındaki en mutlu günlerden biri olabilir. Yani.
0: <gülüyor> çok büyük itibar.
1: Ama işte daha sonrasında Avrupa'da işler karışmaya başladı.
0: Ee, hem
1: Avrupa'da işler karıştı hem bizde işler karıştı. Şimdi Selim'in bu e, nizam-ı cedid ordusu sebebiyle tabii ki yeni vergiler geldi. E, bu yeni vergiler halkı biraz biraz Selim'den soğuttu. Tamam sen hani Napolyon'u falan yendi de kardeşim ben evime akşam ekmek götüremiyorsam bana ne Napolyon'dan bana ne işte Afrika kralisinden bana ne işte Akdeniz'deki senin egemenliğinden diyor insanlar bir yerden sonra. E, tabii işte bu Nizamülceddin başarılı olması yeni rahatsız etti bir taraftan. Ee, onlar bir yavaş yavaş işte sıkıntı çıkartmaya başladılar. Bu işin popülerliği başladığı nokta aslında Edirne isyanı. Ee, Nizamülceddin ordusunun Romeli'ye gönderilmesi mu <gülüyor> e, ortaya çıkıyor. Ee, o döneme kadar Nizamülceddin ordusu İstanbul'dan, hani Silivri'den öteye geçmemiş durumda. Rumeli'de hiç yok. Tamamen Anadolu çevresinde, İstanbul'da Anadolu çevresinde oluşturulmuş bir organizasyon. Ve hani Rumeli ayağının onlardan da pek yani nizam de pek hoşlanmadığı biliniyor. Edirne isyanı. Çıkıyor. Edirne'ye işte gönderilen nizam cetit birliğinin önünü e, o bölgedeki Yeniçeriler, halk, ayanların askerleri vesaire çevreliyorlar. Tabii üçüncü selim kendi ülkesi içerisinde bir iç savaş çıkmasını da istemiyor. Onları geri çekiyor. Orada aslında ilk yenilgiyi almış oluyor. O, o, orası bir şey başlangıcı oluyor. Ee, hemen aynı dönemde yine e, Arabistan'da Wahhabi isyanları var. İngilizlerin e, e, ortaya çıkarttıkları bugüne kadar hala işte işitle, el ile vesaire süren e, bizim akımı O dönemde e, ilk kez Osmanlı'da İstanbul'da duyulacak hale geliyor. Onun da sebebi şu. E, her sene işte dünyanın farklı yerlerinden Mekke'ye gelirler hac mevsiminde ve sizin halife olarak göreviniz o hacıları korumaktır. O hacıların hac yapmasını sağlamaktır. O sene Mavi isyanları dolayısıyla hac yapılamıyor. Bu üçüncü selim
0: için çok büyük bir resim. Ya bu bu evet. arada korkunç bir şey. Yani gerçekten bir ülke için, bir devlet için, bir devlet adamı için ya yani korkunç bir
1: şey.
0: Yine bu dönemde işte
1: ile Rusların arası tekrar kötüleşmeye başlıyor. İşte biz Konya'nın barış anlaşması imzalamıştık ama Türkiye'nin e, Rusya ile barış anlaşması veya yakınlık gösterdiği her dönem en kötü olduğu dönemdir. Yani işte Napoli, Mısır açıklar, Ruslarla anlaşma yaparız. İşte kavalalı Eskişehir'e şeyle gelir, Ruslarla anlaşma yaparız. Yani işte bugünkü gibi S-4 falan alırız. Yani hani biz biz Ruslarla konuşursak birbirimiz yani çok iyi bir durum evet. değiliz.
0: Evet. <gülüyor> Yıllara sarılıyoruz belli ki. Aynen Yılan
1: öyle. Sınır. Normal zamanlarda tekrar işte hemen Ruslarla. Aynı şey oldu. Ee, Ruslar yukarıda Sırpları işte destekliyorlar bizim hakimiyetimizi almakta ki. Sırplar dağlara çıkıyorlar, isyan ediyorlar. İşte Osmanlı e, garnizonlarını basıyorlar. E, şehirlere saldırıyorlar vesaire vesaire. tabi e, tabii yavaş yavaş artık bir Rus-Osmanlı savaşı çıkacak belli yani. Hani o kendini belli etmiş. E, tam o dönemde Napolyon e, işte taç giyiyor, imparator olduğunu il- ilan ediyor. E, Osmanlı da bunu tasdik ediyor. Yani bu adam işte birkaç sene önce Akkaday'dı, bizi işte toprağımızdan etmeye çalışıyordu falan filan. Durumu olmuyor. Neden? Çünkü Selim zaten hani Fransız ekonomi benimsemiş bir modernist. Ee, evet. Hani en sonunda hmm. Rusya ile çatışacağını bildiği için Rusya'nın karşısında kendini bir müttefik arıyor. E en iyi müttefik de o dönem e, Napolyon'un Fransası yani. Hani o, o konuda bir şey yok. Evet.
0: Bir yandan da bürokratik sistemi de Napolyon'dan almış biliyorsun. Napolyon bir de modern devlet, modern bürokrasi dediğin şeyi aslında Avrupa'ya da taşıyan adamdır. Yani o işte mesela Alman konfederasyonunu kurduğunda oradaki işte devlet yapısını hep kendi bürokratik sistemine göre uygun, uygun hale getirir. Böyle devam eder ve 3. Selim de o Napolyon'dan kopyalıyor. Kendi bürokratik sistemini. O o kadar etkilenmiş bir Napoliğe şeydi.
1: Napolyon'un kurulunda çok önemli bir adam. Tek kusuru var. Oraya buraya eşini, dostunu, akrabasını atan. <gülüyor> <da> işte,
0: <gülüyor> Nepotizm de. var bir tek.
1: Yani hani o kadar motikli devlet duracağım deyip de ondan sonra işte kardeşini İspanya'ya kuruluyla yapmak var. Olmamış. O <gülüyor> zaman <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Ee, dediğim gibi hani şeyde Napolyon'la bir Tekrar yakınlaşma oluyor Üçüncü Selim döneminde e, Ruslara karşı. <gülüyor> Napolyon da buraya bir tane generalini gönderiyor. Tabii işte İngilizlerin direkt düşmanı olan bir ülkeden bir general e, askeri temsilci sıfatıyla İstanbul'a gelince İngilizler bu adamın buradan gönderilmesini istiyorlar. E, Üçüncü Selim de hani az buz bir adam değil yani hani koskoca Üçüncü Selim. Ya ben misafiri geri göndermem hani öyle şey mi olur size ne kardeşim diye böyle... Şey bir sağlam bir cevap yazıyor. Bunun üzerine İngiliz donanması İstanbul'a geliyor. İstanbul Boğazı'nın açıklarına bir güzel geliyorlar. Tabi halkta çok büyük bir e, feveran oluyor. İşte hani payitahtımıza işte var gemisi geldi. İşte bizi burada şey yapacaklar falan filan. Millet kayıklara mayıklara atıp bu İngiliz gemilerinin üzerine gidiyorlar böyle işte geminin, gemiden içeri taş atıyorlar, yumurta atıyorlar, bir şey atıyorlar böyle. Hani o gemileri bir şekilde gönderiyorlar biz buradan. Yani hani İngilizler en sonunda biz bu manyaklarla baş edemeyeceğiz deyip geri gidiyorlar. <gülüyor> Ama tabii o anarşi dönemi e, yani İstanbul'da iki hafta falan kalıyor o ve o donanmanın burada kaldığı süre boyunca İstanbul'da sürekli olaylar oluyor. İşte İngilizlere karşı olduğu kadar bir yandan da o kamu düzeninin bozulmasının etkisiyle İstanbul'da böyle bu küçük küçük yağma hareketleri falan da oluyor. E bunlar tabii Selim'e olan e, güveni iyice sarsına başlıyor. Yani hani bu olaylar artık böyle şey e, bir sarmal halinde geliyorlar. Yani hani artık belli bir yere gidecekler o belli oluyor. En sonu en son hani tüm mevzuyu kopartan e, Karadeniz kıyısında İstanbul'un Karadeniz kıyısında e, o dönem işte Yeni bir Rus savaşı çıkmış, Ordu yukarıya doğru gitmiş. Şeye. Ruslarla savaşmak için Romanya bölgesine gitmiş. Romanya işte Ukrayna bugünkü o sınır bölgesine gitmiş. İstanbul'da doğru asker yok. O sırada İstanbul'un Karadeniz kıyısında bulunan bir Yeniçeri yamakları var. Yeniçeri olmaya işte şey Yeniçerik yolunda giden adamla eğitim. Öğrenci Yeniçeri gibi diyebiliriz yani hani. Gençeli Yardımcısı. E, bu adamlar böyle bir isyan ediyorlar. E, bu isyanı muhtemelen e, işte Şeyhülistan başlatıyor. E, hani daha sonra hareketlerden orasından olan bir e, İsyan başladığında işte geliyorlar Üçüncü Selim'e. Padişah merak etmeyin bu küçük bir isyandır buradan bir şey çıkmaz diye böyle bir gazını alıyorlar Padişah'ın. İsyan biraz daha yaklaşıyor yavaş yavaş İstanbul'un merkezine doğru işte bugünkü eee Suriçi dediğimiz bölgeye yaklaştıkça sürekli işte padişahın bir şey olmaz, padişahın bir şey olmaz diye diye diye diye bu adamları daha İstanbul'un şey göbeğine kadar getiriyorlar. Başlarında Kabakçı Mustafa diye bir işte e, adam var. E, yani eşkiyanın önde gideni bir herif. Bu adamla birlikte işte etrafına şöyle e, ilmiye sınıfından insanları, işte halkı estapı yeniçerilerden o yeniçerilerin ağlarını o yaşlılarını falan da alıp en son sarayın kapısına dayanıyorlar ve yani biz üçüncü selim istemiyoruz şey önce e, biz e, bu şey nizamcetti istemiyoruz diyorlar nizamcetti kaldı üçüncü selim ondan sonra şeyi istemiyoruz diyorlar İşte bir 10-15 tane e, Vezir, şey, vezir, sadrazam, şu bu falan işte bu modernleşme hareketlerine katı- önde gelen adamları var. Bunları istemiyoruz diyorlar. Bunları görevden azlediliyor. Bunlar daha sonra öldürülüyor. En sonunda artık hani şey oluyor yani birader hazır bunları kaldırmışken sen de bir gitsem. <gülüyor> olur, durum ne oluyor? Ve 3 e, selim görevden alındı. Üçüncü selim görevden alındıktan sonra... Yerine dördüncü Mustafa geçiyor. Dördüncü Mustafa'nın 14 aylık bir padişahlık süreci var. Ama o dönemin çok önemli bir olayı. Şimdi İstanbul'da 3. Selim'in etrafında toplanmış o modernleşme yanlısı ekip bir kısmı tabii öldürülüyor. Geri kalanı Rusçuk'a kaçıyor. Rusçuk'ta ee, bir konsey oluşturuyorlar diyebilirim. Hani tekrar 3. Selim'i başa geçirebilmek için. Ee, bu ekip o dönem işte planlar yapıyorlar, projeler yapıyorlar ama bir yandan da İstanbul'da acayip bir ananşi hakim Çünkü işte e, e, Kabakçı Mustafa zaten dediğim gibi eşkıyanın önünde gideni bir adam. E, Yeniçeriler de o işte birkaç yıldır e, Nizami Ceddin Gölgesi'nin altında kalmaktan böyle yorulmuşlar artık. İyice böyle işte yağmaya, tecavüzlere işte sokakta insan öldürmeye falan filan. Ölecek kadar böyle İstanbul tamamen anarşi kaplıyor. Ee, bu dönemde de Osmanlı hanedanından sadece 3 kişi kalmış durumda. Burası çok önemli. Bu bizim tüm tarihimizi değiştirecek bir olay aslında. Ee, kalan 3 kişi kim? İşte 3. Selim 3. Selim'in yerine tahta geçen 4. E, Mustafa dördüncü.
0: bir de Mahmut. Ve, ve büyük padişahımız 2. Mahmut. Evet.
1: Padişahımız 2. Mahmut. Şimdi Alemdar Mustafa Paşa en son artık şeyi görüyor e, e, zaten işte Rusya ile Alemdar Mustafa Paşa normalde savaş boyunca cephede zaten Rusçuk çok yakın olduğu için savaş bölgesine kendi askerleriyle birlikte cephede. Savaş bitince Rusçuk'a geçmek yerine askerleriyle birlikte İstanbul'a geliyor. Padişah'a da şunu söylüyor 4. Mustafa'ya e, Padişah'ın diyor İstanbul'da durum çok karışık biz böyle olursak yıkılırız. Devlet elden gider. Bana izin verin ben bu İstanbul'u düzelteyim. <gülüyor> en azından idariyi sağlayayım. Geliyor İstanbul'a hakikaten de idariyi sağlıyor çünkü şey yani hani Alemdan Safaşa e, böyle çok işte entelektüel, çok e, Avrupa'yı dilen falan bir adam değil ama çok iyi baskı. Ve yani e, askerleri de eğitimli. 3000'e yakın falan bir askerle gelmesine rağmen İstanbul'a. İstanbul'un o asayiş problemini çok hızlı bir şekilde çözüyor. Ama gitmiyor. Şimdi İstanbul'da 3000 tane eğitimli becerikli asker var. Başlarında da iyi bir komutan var. Şimdi sen, üçüncü şey, sen 4. Mustafa olsan ne düşünürsün? Ve bu adam 3. Selim'le hani şey yani Fatih duyuyor. Aynen öyle.
0: Ee,
1: tabii 4. Mustafa bundan çok şüpheleniyor ve işte hem ikinci Mahmut'u hem de Üçüncü Selim'i öldürme planı yapmaya başlıyor. E bu Alemdar Mustafa Kışan'ın kulağına gidiyor. O sarayın kapısına dayanıyor. İşte e, Mustafa da bu sırada dördüncü Mustafa, padişah dördüncü Mustafa da üçüncü Selimi öldürtüyor. Ama ikinci Mahmut kaçıyor. 18-20 yaşlarında bir genç e, tamamen hani işte ona yardımcı olan yani hizmetçilik yapan e, ...cariyelerin yardımıyla böyle şans eseri bir şekilde damdan atlayıp Alemdar Mustafa Paşa'nın önüne düşüyor. Ee, yani en azından hikaye öyledir. Hani ne kadar. <gülüyor> evet. ee, e, hatta işte soruyor Alemdar, şey işte bu genç kimdir diye. İşte yeni padişahımız diyorlar. Ha öyle seyidir diyor.
0: Ee,
1: <gülüyor> bu şekilde Osmanlı hanedanının e, tek erkek üyesi olarak tabii işte bunlar bu 3. Selim'in öldürülmesi mevzusu duyulunca 4. Mustafa da e, ortadan kaldırılıyor. Ee, tek erkek üyesi olarak e, tahtın tek sahibi olarak ama aslında tahtın üzerinde işte birçok ayağın gölgesi, hala ilmiyesi gölgesi, gölgesi olan ikinci Mahmut başa geliyor. Üçüncü ee, Selim benim gözümde ciddi yana yani hani ikinci Mahmut'un gölgesinde kalır hep. Ee, i̇nsan olarak ben mesela Üçüncü Selim'i daha çok severim hem işte o muskili uğraşması hem e, çok böyle şey savaşçı bir karakteri var yani hani bir yere kadar tabi İşte taktan indirildiği zaman 46 yaşında ve indirildiği zaman şey diyor yani hani e, tam hani sözleri yüzde yüz hatırlamıyorum ama yani bu millet beni hak etme diye getiriyor hani ben bu kadar uğraştım çalıştım dediğim ama yani hani bunlar eğitilmezdir. <gülüyor>
0: <gülüyor> evet.
1: Bunların, evet. O, odunda kuratıyor evet. ta. Ee, yani dediğim gibi çok sanatkar bir adam çok ee, <gülüyor> olduğu içinde yaşadığı ülkeyi hatta sahip olduğu ülkeyi yani o günün anlamıyla bakarsak öyle demek lazım. Ee, bir şekilde değiş, değişen dünyanın içinde tutmaya çalışıyor. Ama tabii hani hem e, biraz zaman ona el vermiyor. Çünkü işte mesela Japon e, modernleşmesinden bahsettiğin zaman abi doğru düzgün savaş yok Japon modernleşme sürecinde. Tamam Meiji başlıyor ta ki işte Rus-Japon savaşına, Rus-Çin savaşına kadar hani hiçbir şey yok zaten yani rahat rahat modernleşiyor adamlar. Yani üçüncü Selim ne yapsın? Adam evet. nizam kuracağım diyor işte aşağıdan Napolyon çıkıyor. Evet. Tamam diyor yukarıdan Ruslar geliyor. E, tamam hadi evet. de onu derken içeride isyan çıkıyor falan filan. O yüzden evet. hani o modernleşmesinin Japon modernizmesi hmm. kadar başarılı olmaması Olardım. bir sebebi var aslında. Yani bir yandan da hmm. lanar camı dindeler. Yani hani ondan da kurtulmaya çalışıyorlar. E, bu bugüne kadar yani hani o anlattığımız süreç aslında başlangıç olması açısından ve birçok şeyin ilk yapılması açısından çok önemli bir süreç. İşte e, ilk adam akıllı fabrikaların kurulduğu, ilk elçiliklerin kurulduğu, e, maliyenin düzenlendiği, reform edildiği bir dönem. Ee, bu açıdan hani bizim de anlatacaklarımızın aslında tamamının köklerinin bulunduğu dönem. Yani hani e, Osmanlı'nın evet. diğer bir federallerinde hani de bazı modernleşme hareketleri var ama üçüncü Selim dönemi kadar e, daha sonradan hepsi bir şekilde e, başarıya ulaşacak projeler. Hani üçüncü Selim'in kendi döneminde başarıya ulaşmasa da daha sonrasında başarıya ulaşacak projelerin ilk at- e, ortaya atıldığı dönem olması açısından çok önemli bir zaman aralığı.
0: Ve şey açısından da bence e, Türk tarihi açısından da şunun çok net bir şekilde görüldüğü bir durum. Üçüncü Selim e, ülkenin batıya göre geride kaldığını görüp batı, batı gibi olmanın nasıl olabileceğin üzerine kafa yorup ona ulaşmaya çalışmaya başlayan ilk ilk nesil yönetici şeyi diyebiliriz aslında yani hem o o cesaretle onları yapmak çünkü ayanla da kavga ediyor ilmiye sınıfıyla da kavga ediyor kendi askeriyle de kavga ediyor dışarıda kavga ediyor içeride kavga ediyor yani Memleketin gitmesi gereken bir yer var. Bir de memleketin durduğu yerden nem alanan bir ekip var ve sürekli onu tutmaya çalışıyor. Tabii üçüncü Selim, yani mesela Atatürk dönemi gibi değil. 3. Selim devletin aslında sahibi, Atatürk yöneticisi ama üçüncü Selim'in kendi öz mülkü devlet dediğin şey, o dönemin algısıyla bakarsak. Dolayısıyla adamın en iyisi olması için ne yapılması gerektiğini, e, ne yapılması gerektiğini üzerine kafa yoruyor ve onu yapmak için de elinden geleni yapıyor. Ama işte oradaki senin de söylediğin yerel güçler var, dış güçler var. Oradaki o o, o bütün karmaşa içinde o kadar karmaşaya rağmen, o kadar muhalefete rağmen yine de elinden gelen gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor ve belki kendi döneminde onun ekmeğini yemem- yemiş Y- yiyememiş olsa bile kendinden sonra gelenler e, 3. Selim'in aslında o başlattığı savaşa e, çok büyük katkılar yapıyorlar ve Osmanlı İmparatorluğu gibi e, çok milletli, çok dinli, çok geniş coğrafyada çok sistemli falan böyle çok enteresan bir e, rejim Osmanlı rejimi sabit olarak güçlü olarak e, ayakta durması da hakikaten zor bir rejim. Her sene, her zaman isyan var. Yani isyan edilmemiş padişahı yok falan. E, bu karmaşanın içinde e, Osmanlı'nın varlığını e, belki de 100 yıl, 200 yıl uzatmış bir insan e, aslında üçüncü selim. O yüzden çok değerli ve Türklerin o batıya doğru gidişinin, batılı olma hikayesinin aslında öyle Atatürk, Atatürk'le buraya gelen falan bir şey olmadığını ya da işte Jön Türklerle buraya gelen falan bir şey olmadığını bu, bu, bu ta kendi tarihselliği içinde bunun çok gerçek olduğunu Türklerin batı ile ilişkisinin bugünden bakıldığında da ne olduğunu aslında en güzel gösteren örneklerden bir tanesi. Kendisinden sonra gelen ikinci Mahmud'un zihinsel yapısını da etkilemiş. Onun önünü de açmış. Ve ondan sonra gelecek olan bütün iyileştirme hareketlerinde de temelini atmış birisi. Yani dünyada eşcinsel ilişkiyi yasak olmaktan çıkartan ilk e, topluluklardan birisinin Osmanlı olmasında 3. sedimin tabii ki e, payı vardır. Yani 1856'da eşcinselliği yasak olmaktan çıkart. Çok büyük bir gurur
1: kaynağı. Yani hani e, Osmanlı modernleşmesi Türk modernleşmesi genel anlamında e, sadece hani bugün yaşadığımız ülkeyi etkileyen bir şey değil tabii yani Osmanlı coğrafyası üzerinde yaşayan ee, o günkü işte Rumlar, Ermeniler e, Yahudiler, Türkler vesaire hani o to- toplulukların tamamı bile bir azıyla çoğuyla hani buna bu modernleşme sürecine belki Rumlar daha fazla işte Ermeniler daha fazla e, katkı sağlamıştır da işte belki Araplar daha az katkı sağlamıştır yani bu ba- bambaşka bir tartışma konusu ama hani o, o topluluğun e, önüne gelen aklı çalışan bireylerinin bir şekilde bir şeylerin yanlış gittiğini görüp bir şeyleri değiştirme çabasıydı bu aslında. Bence gayet de başarılı oldu. Yani hani Türk modernleşmesinin bugününe bakıp veya işte o gün işte Osmanlı'nın yıkılışına bakıp başarılı olmadığını düşünmemek lazım. Çünkü işte yani dediğim gibi bizim modernleşme çabamız, bizim devli, bu işte Osmanlı devletini ayakta tutma çabası aslında çok basit bir ilkeye dayanıyor. Batılıları ikna et. Osmanlı 1700'lerin sonunda 1800'lerin başına kadar böyle bir ihtiyaç duymadı. Ama 1800'lerden sonra Avrupa'yı Osmanlı'nın bu bölgede bir güç, bir kamu otoritesi, kamu düzenini sağlayabilecek bir devlet olarak kabul ettirmek çok önemli bir şeydi. Ve bunu kabul ettirebildikten sonra zaten işte İngilizlerin, Fransızların desteğiyle <gülüyor> karşı, e, daha güçlü bir şekilde durdu. Yani işte bizim Kırım Savaşı'nı yapabilmemizin sebebi aslında bu modernleşme hareketleriydi. Yani İngiltere'yi, Fransa'yı biz şuna ikna edebildik. Ya kardeşim burada Osmanlı olmasa e, burada bir sürü iç savaş çıkacak. İşte Sırp Yunan'ı öldürecek, Yunan Bulgarı öldürecek, aşağıda işte Asuri'yi Arap'ı öldürecek, Arap Kürt'ü öldürecek, Kürt Ermeni'yi öldürecek. Osmanlı burada kalırsa en azından Hı. hani tamam Osmanlı da belli şeyler yapıyor ama e, bir kamu düzeni oturtuyor. Burada bir kamu otoritesi var. Burada insanların belli oranda can sağlığı korunabiliyor. Yani hani tamam işte Doğu Anadolu'nun bir köyünde veya Irak'ın bir köyündeyseniz bu çok belki sağlanamıyor ama işte Halep'teyseniz, Selanik'teyseniz, İstanbul'daysanız. Ee, Avrupa'nın herhangi bir şehrinde yaşayan bir insan kadar sizin de işte belli seviyede haklarınız e, oldu. belli seviyede işte e, hastalandığınız zaman doktor bulabiliyordunuz. E, işte özellikle Tanzimat dönemden bahsedeceğim, e, işte belli seviyede yönetime de katılarım. Yani bunlar aslında. Çok geç kalınmış şeylerdi Osmanlı için. Biz bunların birçoğunu hani Avrupa'dan kısa bir süre sonra becerebildik evet. ki hani gibi birçok işler hani sürekli olarak bir hem içeride hem dışarıda e, problemler Hicam yaşayan olur. bir toplumsuna. E, evet. O açıdan yani hani Selim'in başlattığı bu süreç e, çok çok çok önemli bir süreçti ve Selim'in dirayeti olmasaydı hani belki son hayatının son günlerinde. <Gülüyor> O artık işte padişahlığı bırakması sürecinde o dirayet kalmamıştı ama e, padişahlık yaptığı süre boyunca ki dirayeti e, hem bugünün Türkiye'sinin hani işte en azından G20'ye girebilmesini sağlayan şey. Mesela, <gülüyor> şeydi
0: yani. Yani, yani,
1: yani bugün siz bir işte Suriye-Irak muamelesi görmüyorsanız aslında hani temel sebebi o yani
0: Bunu söyleyebiliriz. Evet bir nebze o merkezi devletin kurulabilmiş olması ve onu Atatürk ve ekibinin çok daha ileriye taşıyacak şekilde evirebilmiş olması aslında bence de bütün mesele. Yani işte, Tabii bu...
1: e, dar ceket, dar ceket giymek istemeyen askerden e, işte 1940'larda işte Ankara'da e, bale yapılmasına kadar geçen süreç bir gün <gülüyor> O yüzden hani o süreçteki herkesin teker teker hakkını vermek gerekiyor.
0: Evet, bu... İnşallah bu, bu bu bu programda onların hakkını vereceğiz inşallah hepsinin tek tek. Şimdi önümüzdeki e, bölümde ikinci e, Mahmut'u büyük e, padişahımız ikinci Mahmut'u konuşuruz. E, tanzimatı falan da herhalde orada konuşuruz. E, bayağı bir hakkını teslim edeceğiz gibi geliyor bana ikinci Mahmut'u. Yani <gülüyor> inşallah.
1: Yani önümüzdeki bölüm gerçekten
0: ağır bir bölüm olacak. Yani
1: <gülüyor> <gülüyor> hani, benim Osmanlı tarihide hani özellikle son dönemde gördüğüm hani hayatından etkilendiğim en önemli adamlardan bir tanesi. Ha, işte Abdülhamit de çok büyük bir karakterdir mesela. Hani, Osmanlı Devletleşme, modern devlet olma sürecinde çok büyük katkıları vardır. Dediğim gibi 3. Selim hani her şeyi başlatan insan olmasıyla e, bu süreci çok büyük katkı vermiştir. Ama hani 2. Mahmut gerçekten o modernleşme döneminin yıldızı yani. Hani o hakkını verebilmek için hem e, iyi bir şekilde ekip hazırlanması lazım.
0: <gülüyor> e i̇şte o Efe Öktem şimdi şöyle yazmış yani dincil Arap. Atatürk'e kızıyor Batı'da taklidi diye falan. Yani işte bizim de tam bu seriyi yapmamızın aslında aklımıza gelmesinin sebebi buydu. Yani öyle bir şey yok. Yani Atatürk, Türk tarihi içinde bir anomali değildir aslında. Kendisinden önce paşası olduğu devletin bir devamının, o, o devletin aldığı tarihsel pozisyonun Doğal bir neticesidir aslında. Atatürk bir anomali değildir yani. Atatürk'ün yaptıkları da bir anomali değildir. Ee, bunu aslında genişçe e, tartışıp ortaya koyabilmek için zaten bunu yapıyoruz.
1: Çok küçük iki örnek söyleyeceğim. Birini i̇şte, aslında bugün söylediğim tekrar edeyim. İşte, Üçüncü Selim dediğiniz adam e, Türkiye'de modernleşmeyi başlatan kişilerden bir tanesi. İşte beş yaşında rahat mı Melevi tarikatı şeyhleriyle her gün görüşen e, hatta saraya böyle işte hadirileri, e, nakşileri falan çağırıp onlara zikir yaptırıtan bir adam. Hani e, Diğer yanda ikinci Mahmut mesela işte Avrupa tarzı e, besteler yazdırıp e, askerlere o besteleri çaldırıp işte Avrupa tarzı giyindirirken e, sarayına döndüğü zaman işte Türk musikisi dinleyen bir adam. Yani hı hı. insanlık, hı hı. özel hayatlarının ee, özellikle böyle büyük şahsiyetlerin, özel hayatlarının aslında e, devlet katında yaptıklarıyla çok fazla alakası yok. Yani Atatürk çok dindar bir insan da olabilirdi. Ama muhtemelen yine aynı şeyleri yapacak. <gülüyor> Çünkü o, o, o gelenek, o işte o modernleşme geleneği, yani modernleşme artık bizde bir gelenek haline gelmiş. Yani o kadar. Yani, <gülüyor> o onu istiyoruz. Yani işte hani artık... E, bir yanda işte dini mahkemelerin olduğu bir yanda işte azınlık mahkemelerinin olduğu düzen artık Türkiye için yeterli değildi artık Türkiye'yi bir yere götürmüyordu ee, kapitülasyonlar Türkiye'yi bir yere götürmüyordu ee, işte dini eğitimin çok yaygın olup da işte kendi bilimlerin bu kadar geride kalması Türkiye'yi bir yere götürmüyordu Atatürk çok dindar bir adam olsaydı dahil aynı şeyleri yapmak zorundaydı ve yapacaktı da, da yani ikinci bir yapmadı bu ee, çok dindar bir adamdı ama işte kız okulları açtı. Ya bugün işte kızını okula göndermek istemeyen e, insanlar var hala. Ama ikinci şey, e, kız okulları açmıştı işte yani. ilk kız okullarını açtı bu adam. Yani hani bu memlekette yapılabilecek en büyük paydaşede e, hizmetlerden biri. Hayır.
0: Yani. Evet ve e, biz sadece işte Abdullah'ı konuştuğumuz zaman işte uyandığında. Başında Mekke kumundan yapılmış bir e, şey olurmuş, tuğla olurmuş ki işte kalktığında abdestsiz olacağı için abdestsiz adım atmak istemezmiş. O tuğladan teyemmüm abdesti alırmış da öyle gidermiş falan hikayeleriyle biliyoruz Abdülhamid'i evet. sadece. E, halbuki o sadece o öyle değil. Yani bu, bu bize şu anda yedirilmeye çalışan o hikaye tamamen... E, bir İslamcı fantazisi sonucu ola ortaya çıkan bir şey yani o alternatif tarihin artık iyice coşmasının sonucu olarak ortaya çıkmış enteresan bir şey hiç gerçekle uyuşmuyor. Kısaca Atatürk dahil bugünkü duruma bir silsile yolu gelmiş o modernleşme geni durduğun ülke duruyor diyebilir miyiz? Valla diyebiliriz herhalde ya <gülüyor> ama modernleşme şeyi de durmaz yani yani. Bu öyle bir şey ki işte hani bir laf vardır ya medeniyet öyle bir ateş ki işte kendisine karşı durmaya çalışanı yakar geçer. Ee, ya yani Bu bir yandan da böyle bir şey işte yani şu anda mesela aslında şey olarak da paradigmal olarak da modern, modernin dışına çıkmaya çalışan bir iktidar var ve bütün işte iletişim başkanlığı şusu busu hep anti modern kurgulanmış. Ee, ve bu modernizm karşıtlığını e, yapmak için de her türlü e, her türlü postmodern argümanı kullanmaya çalışan bir iktidar olmasına rağmen. Ne olursa olsun işte o e, genel olarak buradaki hatlarıyla anlattığımız modernleşme kendisini bir şekilde topluma dayatıyor. yani bir, bir baba kendi inançlarını çocuğuna dayatmak istediğinde, Bugün internet sayesinde o çocuk artık onu yemiyor ama bundan 100 yıl önce olsaydı devletin onu yolladığı okul sayesinde yemeyecek olacaktı. Yani artık farklı hem o modern farklılaşırken hem de bir yandan artık önüne geçilemez bir şeye de yavaş yavaş evriliyor gibi. Ama artık yani Türkiye'de mesela hani biz Büyük ihtimal sonunda söyleyeceğimizi başında söyleyelim. Yani Türkiye modernleşmiştir iyi de modernleşmiştir. Yani öyle az buzda değildir geldiği nokta açısından. Modernleşme durmazdı zaten yani. Öyle görünüyor en azından. Buraya kadar durmadan gelmiş. Bundan sonra da öyle gelecek gibi. Abi bir saat 16 dakikadır konuşuyoruz. Artık yeter. Üçüncü <gülüyor> <gülüyor> Selim'le ilgili ve üçüncü Selim döneminin hem ekonomik hem dış politika her şeyiyle ilgili ayrıntılı bir e, konuşma oldu. Konuşulacak aslında hala çok şey var ama e, yani bu kadar yeter. E, bunu 3 bunu saat yaparsak ikinci Mahmut'a 6 saat konuşmamız gerek. <gülüyor> o yüzden e, bir dahaki programımızı bir buçuk saatte tutmak e, adına e, bugünkü programımızı müsaadenle bitiriyorum. E, ağzına sağlık. Yine çok keyifli oldu size de seyircilerimiz bizi takip ettiğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğendiyseniz lütfen paylaşın. Daha fazla insana ulaşmayı isteriz. Beğenmeyi ve yorumlarınızı bize söylemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Efe sen kendine iyi bak abi. Görüşürüz abi. Görüşürüz. Herkes kendine iyi baksın. Görüşürüz.